0: Sophie
1: Durocher est en vacances. À l'animation, yasmin Abdelpadel.
0: TVA donc a donc annoncé cette semaine que Guylaine Tremblay va tenir le rôle titre de la série Anna et Renaud, qui est inspirée du roman de Francine Ruel. C'est d'ailleurs inspiré de la situation du fils de Mme Ruel, qui a vécu en situation d'itinérance. Et on a avec nous euh, Madame Francine Ruel. Bonjour Mme Ruel.
1: Bonjour, comment allez-vous
0: Ça va bien. Donc, quelle belle nouvelle de savoir que Guylaine Tremblay va pouvoir tenir le rôle au titre.
1: Oui, nous, ça fait longtemps qu'on le sait, par exemple. Ben oui. <rire> <rire> on pouvait pas en parler. Non non, c'est vraiment une bon, on pouvait pas tomber mieux que ça, que se retrouver avec une actrice de grande de grande sensibilité, de grand talent. Jusqu'à date, euh, toute la préparation de ce, ce projet sent très, 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 très bon. J'ai eu euh, le privilège de lire euh, les textes à mesure. Et moi, j'ai envie de parler de François Archambault, qui est mais de, tellement de grands talents. Euh, il a travaillé beaucoup au théâtre. Oui. Beaucoup, euh, et ça paraît dans son écriture... Euh, euh, télévisuel, il va chercher toute la sensibilité, mais, mais la façon dramatique aussi de raconter cette histoire qui n'est pas simple au départ dans le roman, parce qu'on fait des allers-retours dans le passé, dans le présent. Voilà.
0: C'est un dramaturge qui est important dans notre paysage oui. culturel québécois, oui, 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 oui. et euh, je pense qu'il va avoir la sensibilité et le doigté pour euh, transposer tous les éléments émotifs de votre roman à, à la télévision. Mais ça vous fait quoi, vous, puisque c'est une question... Qui dépasse la fiction. C'est une histoire qui est intime, qui est personnelle. De quelle manière vous le voyez euh, votre histoire, l'histoire de votre
1: fils transposée de la fiction à la télé? D'abord, si ça ne m'avait pas je j'aurais pas écrit le roman. et J'ai dit bien roman parce que je n'ai pas écrit euh, euh, du tout un récit. J'en ai fait un roman, un personnage d'une femme qui... Oui, c'est important Couture... de rappeler que ce n'est pas
0: une biographie.
1: Oui. Non, ce n'est pas une biographie. Ça, c'est clair. Euh, euh, donc... Euh, au départ, c'était il y avait un, un personnage qui est, qui est près de moi et en même temps loin, et la même chose avec le fils Arnaud. Donc, euh, ce qui fait que, dans un premier temps, il y avait ça. Quand il était question que les droits s'en aillent en, en adaptation à la télévision, c'était clair que je voulais pas l'écrire, moi, et qu'il fallait trouver un, un, un extraordinaire scénariste qui, qui, qui s'attaque à cette œuvre et qui puisse en faire quelque chose de de vraiment formidable. Moi, je l'ai moi, je l'ai vécu, je le vis encore, et j'ai écrit le, le roman. Donc, je me voyais pas refaire une fois de plus. Je voyais pas où je pouvais amener cette histoire plus loin. Ce que François Archambault a en fait, je le dirige à assez, de façon exceptionnelle. Alors, euh, c'était ça l'idée de départ. Euh, bon, bien sûr que j'étais présente, pas dans l'écriture, mais j'étais présente pour euh, tenir un petit peu la main à François au, au début, pour lui raconter tout ce qui est pas dans le roman, d'ailleurs. Et je dois voir mon fils participer aussi ah ben à ce travail-là. Oui. Ben ça, je veux. En... Si vous avez parlé du
0: projet à votre fils, comment il a pris ça et comment il a contribué au succès de ce projet ben Ça
1: il faudrait lui demander à lui plus, mais euh, il a contribué en donnant sa version à lui et en racontant c'est sept ans dans la rue, c'est-à-dire comment ça fonctionne, avec qui, pourquoi. alors toutes ces histoires ont, qui sont pas dans le roman nécessairement ont été euh, prises par la main et mis dans, dans euh, François c'est a écouté beaucoup, beaucoup ce que moi j'avais à raconter, ce que j'ai pas mis dans le roman d'ailleurs. Il y a toute la partie d'un procès, d'un accident que j'ai effleuré dans le roman, mais qui était important qu'à l'écran, on puisse on puisse le développer. Et mon fils a fait la même chose en parlant de sa version à lui. Alors, on a les deux voix. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle Anna et Arnaud. On a deux voix et elles sont toutes les deux vraiment importantes.
0: Alors c'est finalement deux perspectives d'une même histoire qui sont confrontées et euh, qui nous permettent de vivre l'histoire avec euh, à travers les yeux de euh, deux de perspectives complètement différentes, mais qui se complètent oui, pour et, avoir et, une vue d'ensemble. Qui
1: se rejoignent parfois, mais qui sont assez euh, euh, parce que les deux ne vivent pas. Dr le drame de la même façon, cest à dire un le subit puis l'autre euh, de la même façon le subit mais a de la peine et, et tout croche cette mère qui veut à tout prix sauver son fils et qui sait pas où se garrocher pour aller le sortir de sa torpeur, de ce, de ce brouillard de drogue dans lequel il est, il est embarqué parce qu'il est pas bien parce qu'il n'y arrive pas quoi. Comme beaucoup, comme euh, comme comme beaucoup de personnes euh, et dans, dans le dans le, le la, euh, la, euh, voyons le le résumé, là, là, on en parle, euh, on parle aussi d'un documentaire mais qui oui. va suivre cette série-là, les huit épisodes, et on va parler non pas juste d'itinérance, mais on va parler de toutes ces familles qui ont des on dit enfants, même s'il y en a plusieurs qui sont des, des, des adultes, on, qui, su, qui, qui vivent des moments difficiles à cause de, de dépendance, quelle qu'elle soit, que ce soit au jeu, à la drogue, à l'alcool et tout, et les parents ne savent plus comment s'en sortir. Alors, on fait un documentaire parallèlement à ça. Et
0: qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce documentaire-là? Qu'est-ce que vous vouliez aller chercher? Qu est quelle est la sensibilisation oh. qui était importante de faire à travers ce documentaire?
1: Mais je pense que de, de réaliser que... Mais comme moi, j'ai réalisé, quand le roman est paru, que je n'étais pas seule au monde, qu'il y avait des centaines et des centaines et des centaines de parents qui vivaient la même chose. Moi, quand j'ai écrit ce roman-là, j'ai jamais pensé que j'ouvrirais la boîte de Pandore, et c'est ce qui est arrivé. C'est fou, les témoignages que j'ai eus de gens, en me disant « Moi aussi, ma fille, mon fils, ma soeur, mon frère, mon cousin, mon ami, mon... » C'est fou, c'est énorme et on parle un peu de santé mentale jamais assez, et de comprendre tous ces parents qui sont là-dedans, parce qu'il y a un lien qui est très important, est, ce sont nos enfants, et on veut pas les laisser tomber, mais en même temps, on ne peut pas les sauver malgré eux. Elle, elle, elle est là, la, la difficulté. Le pas à franchir, c'est de dire, on reste là, on les aime, mais on, ne, on collabore comme on peut, mais... Il y a toute cette douleur qui est présente et je pense qu'il faut qu'on en parle parce que les gens ne savent plus comment s'en sortir avec ça.
0: Bien, je me rappelle de suite à la sortie de votre roman, votre passage à tout le monde en parle et euh, vous parliez de, ce, de, de, de cette relation avec votre fils euh, et tout ce que vous avez essayé de faire pour pouvoir renouer avec lui. Et je peux vous dire que personnellement, ça m'a beaucoup touché de voir euh, une mère vouloir aider. Euh, son fils, vouloir euh, être présente pour lui, mais en même temps se dire, c'est pas juste
1: ma, ma bataille. Non. Voilà. Ça, nous, ça prend, aux parents, je crois que ça prend, ça nous prend tous un certain temps parce que c'est pas comme une maladie physique. Quand un enfant est malade physiquement, on a un diagnostic, il y a un nom à là-dessus. Et quand euh, quelqu'un a des problèmes de santé mentale, n'arrive bah, pas à s'en sortir, parce qu'il est pris dans un embriglio de, de, de complications et de difficultés, qui prend les chemins les plus difficiles dans sa vie pour essayer de s'en sortir, les parents sont comme impuissants. Et la société voit pas très, très, très bien ça. C'est comme « Ah bon, c'est parce qu'il est paresseux, ah ben, c'est parce que euh, c'est un drogué, on sait bien, etc. etc. » Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et la difficulté des parents, elle est là aussi, de se dire euh, « Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider sans nuire et sans nous-mêmes se perdre ?» Parce qu'ils nous entraînent avec eux. C'est là le problème. Ils nous entraînent avec eux. et C'est quoi les moyens pour essayer de garder la tête hors de l'eau, de savoir qu'on a un enfant qui ne en sortira peut-être jamais, mais qui oui, va avancer D'accepter cette fatalité,
0: de... c'est quelque chose qui doit être absolument incroyable pour qu'un parent puisse faire ça, puisse en venir à accepter que c'est peut-être tout le monde n'est peut-être pas sauvable.
1: Ben oui, ça, ça prend des années, je crois, à comprendre ça. Et ça prend de l'aide, et ça prend... Des psy, ça prend des groupes de parole là, qui aident. Moi, j'en ai rencontré. Moi, j'étais en thérapie pendant trois ans au moins pour essayer de, de me sortir la tête de l'autre, d'essayer de comprendre qu'est-ce que je faisais de mal. Parce que en aimant trop... Parfois, on fait des choses qui ne sont pas oui. justes, et c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'on va les aider, c'est pas comme ça qu'on va les sortir de là. Non, non plutôt, ce n'est pas comme ça qu'on va les aider à eux arriver à se sortir de là.
0: Un parent, c'est pas nécessairement un filet. À chaque fois que l'enfant tombe, il trouve le filet, mais en même temps... S'il y a un amour inconditionnel qui puisse exister, oui. c'est bien celui des parents. C'est quand personne n'est là, celui de, les parents sont là. Ça, c'est euh, dans la norme. Alors, c'est difficile de lutter contre une nature, Madame Ruel?
1: Oui, c'est très, très difficile. C'est ce qui prend... Lâcher c'est ce qui prend... Moi, encore, me prend encore du temps de ne pas donner de conseils, de ne pas essayer de le faire à, la, à sa place, de ne pas... etc. etc. Ça prend énormément de temps. D'où la première phrase du roman, je crois, qui c'est Anna qui va chez le psy et qui dit euh, euh, j'ai besoin de faire le deuil d'un enfant vivant et je ne sais pas comment faire ça. Alors chez les parents c'est ça, c'est de faire le deuil de cet enfant là qu'on n'aura jamais, qui sera. Mais je pense à, à je pense à tous les parents qui ont des enfants en difficulté physique, qui ont des gros gros. Je pense aux enfants qui, aux parents qui ont des enfants autistes, ils ont le même la même complexité à vivre, c'est-à-dire euh, ce deuil-là de devoir vivre voilà. le faire deuil, le deuil de nous. Une... Nous jamais exact. des joies qui ne connaîtront jamais, des enfants qui ne seront peut-être jamais parents à leur tour, qui n'auront jamais leur balle de graduation, qui ne feront jamais ce genre de, de, de choses qu'on s'attend normalement à trouver dans la vie.
0: Madame Ruel, c'est euh...
1: quotidien.
0: On va écouter Anna et Arnaud avec... Euh, on a... non, très Anna haute.
1: Et... et Arnaud? Oui, c'est ça. C'est
0: ça. Anna et Arnaud, on va l'écouter à l'automne prochain à TVA. Et j'ai bien hâte de voir le documentaire que vous avez porté qui est en parallèle avec cette série. Francine Ruel, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie.